0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Desenmerda de The Mindset com Fernando Moreira e António Vilaça. Fiquem por aí. O tema de hoje, uh, o que é o Desenmerda Mindset? O tema de hoje
1: yeah, é, 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 é finalmente dizermos o que é que estamos aqui a
0: fazer. <risos> Apresentar aqui o... Sabe, isso é muito difícil porque a partir do momento em que nós rotulamos seja o que for, deixamos de poder estar abertos a, a aquilo que pode acontecer diferente, não é? Mas nós precisamos. Até agora éramos livres e agora de repente <risos> temos um problema. Temos um problema. Então, o que é que é o merda de mindset? Eu quero acreditar que por consequência começou um, por ser uma intenção, uma vontade de podermos Uh, expressar um conjunto de opiniões muito próprias relativamente a um conjunto determinado de assuntos muito diverso e eu acho que por consequência ele transformou-se um, muito no passado num princípio que foi uma crença e depois uh, deu um, deu origem a um estilo de vida eu acho e agora mais no presente, e ele deu uma origem a um livro que por consequência depois também uh, dá origem a um podcast e os dois andam no braço dado é um princípio começando pela parte do princípio um princípio porque antes de ser uma verdade para mim ele começou por ser uma crença esta visão de que uh, eu teria de ser responsável por tudo aquilo que me acontecia e eu é que teria e eu estava do meu lado também o de me responsabilizar por fazer algo relativamente a tudo aquilo que me acontecia. E esta, e esta verdade interior, que hoje eu acredito que é mais verdade do que, do que já foi no passado, não sei se é uma verdade super genuína ou se é uma verdade super, super, super enraizada, mas eu acho que partiu de uma crença de... não, não, eu acho que... Aquilo que eu vejo à minha volta é que eu devo-me responsabilizar por tudo aquilo que me acontece e da mesma forma eu vou agir em função disso para também me responsabilizar a mim para o que é que eu posso fazer a seguir e talvez um, daí um, advém também o facto de me ajudar também a aceitar um bocadinho melhor as minhas decisões e as minhas escolhas. Porque, pelo menos para mim, depois torna-se mais fácil todo este processo de, se eu tiver responsabilidade por aquilo que me acontece, vai ser mais fácil também para mim aceitar que aquilo que vai acontecendo uh, também é algo parte daquilo que eu vou fazendo. Portanto, é uma consequência que, que daí... Achas que é uma forma de
1: tu também uh, perceberes que tens poder sobre
0: uh, alterar as coisas e mudar alguma coisa? É uma grande questão. Uh, eu acho que é a única forma, no meu ponto de vista, de eu ter a sensação de que se eu controlar aqui alguma coisa... Uh, pelo menos que possa controlar essa variável ou que, pelo menos tenha a, a, a pretensão ou, ou a audácia ou a arrogância de, de, de controlar isso de porque eu ter... acho que nós não controlamos mas a verdade é que dá-me uma sensação muito mais fluida de que aquilo que acontece é uma responsabilidade minha e que eu depois posso agir em função disso com uma decisão, com uma decisão minha e hum, eu acho que depois as coisas tornam-se um bocadinho mais fluídas à tua volta porque, sendo uma responsabilização minha e uma decisão minha, eu também depois vou encarar tudo o que é consequência de uma forma também muito mais. Uh, uh, muito mais genuína, e muito mais. Um, e muito menos estressante, e muito menos ansiosa.
1: Porque há, porque há um caminho, não? Nasce um caminho a partir do momento que nasce uma responsabilidade, não é? Ou seja, mas. Acho que nasce um propósito e uma intenção. O que, é que, o que é que eu faço com isto? O que é que eu para onde é que eu vou caminhar agora? Que, que está a acontecer isto? É uma consciência e uma, e uma
0: necessidade de ação. Sobre... É uma necessidade de ação, é verdade, e eu acho que nós precisamos muitas vezes de decidir, mesmo que não seja, ou mesmo que nós não saibamos o que é que devemos decidir, pelo menos decidimos, entregamos alguma energia, alguma coisa e sempre hum, estás a ver aquelas alforrecas que estão no mar. Uhum. E que vão andando a, ao, ao sabor do, das ondas e ao sabor do oceano. Eu sempre tive alguma dificuldade em um, me imaginar sendo mal E por mais que eu acredite que eu não consigo controlar o mar eu não consigo controlar o ambiente onde estou, não consigo controlar a minha família, não consigo controlar as outras pessoas, não consigo controlar nada, de facto, na verdade eu não consigo controlar, dá-me um sentido de uh, caminho e um sentido de, um, não é segurança, mas de centro, para que eu de alguma forma consiga perceber que aquilo que vai acontecendo é responsabilidade minha e que ainda assim eu posso fazer alguma coisa relativamente podes, a isso. Podes remar um bocado. Sim, que posso remar, mas que não, não sejam um remar em esforço.
1: Pois, não é remar contra a corrente, não é? Que não, seja remar contra
0: a, uh, que não seja remar contra a corrente é remar, tendo em conta para onde é que vai a corrente. Sim, é se calhar é, já que a corrente vem, uhum. eu perceber que aquele, de facto, deve ser o melhor caminho para nós remarmos e então eu ainda nado uh, para ajudar a fluir ainda melhor aquela corrente. Mas pelo menos podes ir para os lados, não é? Não, não contra ela, mas pelo menos... Sim, <risos> sim mas ir contra ela é muito, é, muito, é muito agressivo e eu acho que isso é que é viver em esforço. E aqui a ideia de nós termos aqui uma visão de um, unshit yourself, de desenmerda mindset traz-nos aqui um conjunto de, 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 de ferramentas porque me ajudou desde muito cedo a perceber que este que era uma crença e que se passou eventualmente a ser verdade ou princípio uh, me ajudou também a perceber que um, eu próprio tinha que ter um conjunto de responsabilidades relativamente a descobrir quem eu era o que é que para mim era viver o que é que para mim era a escola o que é que para mim era aprender o que é que para mim era fazer um conjunto de várias coisas e tentar uh, ter a capacidade e a habilidade de sair da nossa zona de conforto colocando em causa tudo o que nos acontece e o que acontece à nossa volta. É muito usual alguém vir com uma teoria qualquer e eu até pela graça colocar em causa e então existem jantares onde eu coloco em causa, por exemplo, a, teo, a, teo, a teoria de Darwin, e estamos ali horas e horas a falar sobre a teoria de Darwin, e a minha ideia aqui com isto não é colocar em causa quem a escreveu, o próprio Darwin em si, não tem a ver com esse tipo de de, de arrogância acho que tem muito mais que ver com o facto de podermos pensar e o podermos, de, e o podermos transformar crenças que são de muitas pessoas em verdades interiores para que, em vez de, imagina tu dizias-me, olha, isto é azul e ao invés de acreditar que era azul, nós os dois podermos, um, em 15, 20, 30 minutos, descobrir se realmente aquilo é azul. E a partir do momento em que nós descobrimos, e não é aquilo de descobrir de Ah, o António disse, mas é, é o aha Moment! Ah... De facto, porque aquilo há, é azul!
1: Há um porquê para as coisas, não é? E há um
0: porquê e um paraquê para as coisas. Eu acho que depois isso ajuda-nos uh, muito mais facilmente a responsabilizar-nos porque aquilo é azul e agora também temos uma verdade interior que aquilo é azul e ajuda-nos também depois a tomar decisões relativamente uh, se nós queremos mudar de cor ou não ou se queremos fazer Mas uma isso outra é, coisa. Esse exercício
1: não é fácil. Isto é, isto é uma pergunta sem ser porque eu conheço essa posição, mesmo concretamente. Ou seja, a pessoa que questiona é, é, de, é de facto tendo a ser desconfortável. Uh, às vezes, não, não para todos mas há gente que não percebe o porquê questionares e que não percebe que questionar é uma atitude e não, e não uma vontade de ser melhor que os outros, não, quando questionas Darwin não é porque, digo eu uh, porque também questiono e exatamente também Darwin <risos> nesse caso, <risos> mas é giro porque não é porque se quer ser melhor que ele uh, ou porque se quer de repente uh, parecer inteligente e acho que muitas vezes é isso que, que, pare... que fica Uh, em vez de ser uh, bora lá aqui eu, eu, de outra vez usei quando estava-te a fazer estas perguntas uh, da brincadeira sobre a ida à Lua e sobre essas coisas uh, falei do, do ouvir a pensar ou seja, é uma expressão que eu, que eu acho que criei naquele momento que é uh, ver de facto o que é que aquela pessoa tem para dizer sobre aquele assunto sem, sem que seja uma coisa que decorou ou que ouviu aqui e agora está a repetir o que é que ela pensa sobre o assunto e isso é uma oportunidade para, para esse tipo de conexão ou, ou, ou não?
0: Como é que tu vês isso? Eu gostei muito do que tu disseste agora relativamente a, a esse tipo de conexão. Eu acho que tu, de facto, conectas uh, e fazes conexão de vários pontos. E eu acho que, para mim, uh, não deveria ser dado por adquirido porque alguém disse ou porque alguém fez que nós deveríamos acreditar naquilo como uma verdade uh, e podíamos ter a, a habilidade de colocar em causa e animar todo um conjunto de atitudes que nós temos de... Um, descobrir outras coisas uhum. e eventualmente até perceber que, olha eu gosto tanto de Darwin que eu quero passar o resto da minha vida, como propósito a descobrir mais coisas sobre não. Darwin Até porque só de questionar é que vem uma nova evolução, não é? Porque quem olhar para trás vê
1: que isso é um erro confiar no que está como certeza absoluta quem olhar para a história vê que que, enfim, toda a história é questionada e toda a ciência é questionada e que só assim é que ela
0: evolui, né? E é engraçado tu falares de certeza absoluta porque hum, eu acho que este sem uh, mindset uh, vem muito de uma não-certeza e muito até de ver que os outros têm muitas certezas absolutas e quando eu começo a perceber que hum, de facto, se calhar aquilo não é azul se calhar toda a gente vê azul, mas eu acredito que aquilo não é azul eu começo a perceber que se calhar, ok, num momento, naquele primeiro momento, eu posso pensar, ah, eu sou o Toto daqui, Pá, de certeza. Sou eu que estou aqui a uh, eu que estou aqui ao contrário, sou eu o outsider daqui. Ou de facto eu posso não estar a ver bem aquilo. Também acontece. Sim. Acontece okay. com muita frequência. Okay. É mas havendo é, essa consciência é... um, e eu acho que quando nós temos a capacidade de um, olhar para algo e estarmos disponíveis para que, independentemente de sentirmos que se calhar aquilo é azul, estarmos abertos a outra dimensão, eu acho que nos ajuda pelo menos um, a aceitar mais facilmente o que vai acontecendo na nossa vida. Porque a questão das certezas absolutas é que depois aquilo dá-te uma certeza e uma uh, atitude de que tu podes controlar e de que tu podes um, enviesar o resultado final. Mas a verdade é que eu acho que tu não podes enviar o resultado final, nem nunca consegues controlar isso. Então a melhor forma, até para tu um, viveres a tua vida de uma forma mais fluida, é saberes que, pá, se calhar aquilo é azul, mas eu não tenho uma certeza, porque amanhã aquilo pode deixar de ser azul. Por alguma razão. Uhum. Porque veio uma fotossíntese ou uma coisa qualquer e aquilo mudou de cor. Ponto. E tu não percebes muito bem o paraquê e o porquê daquilo ter mudado de cor. Porque acontecem muitas coisas na tua vida que, que acontecem assim. Sim. E tu deixas de ter certezas absolutas. Ah... Um, e a questão tem muito que ver com como é que tu podes, uh, de uma forma tranquila, uh, perceber que neste momento aquilo é azul e que nós, num tete a teto, em 30 minutos ou numa hora, percebemos que, pá, sim, aquilo hoje é azul. E, pá, eu neste momento, no momento presente, agora, agora, pá, aquilo também para mim faz sentir, e eu dou de bandeira, aquilo para mim é azul. Mas estarmos disponíveis, porque se aquilo amanhã mudar de cor, nós, para não entrarmos em depressão, e ansiedade, em stress, percebemos que, olha, afinal aquilo não é azul e é laranja, e eu tenho que me adaptar. E como agora é laranja, pá, se calhar é melhor meter nos cortinados e meter umas coisas de laranja também porque senão não vai, senão é não vai bater dizer. bem porque tinha cortinados azuis. Por acaso não é o caso, porque eu acho que assim fica fica bem colorais. Sim. <risos> mas mas uh, acho que ajuda depois muito mais facilmente a aceitar o que, o que, vai, o que, vai, o que vai acontecendo e ajuda-nos a, a, a responsabilizar por isso.
1: E agora surgiu-me aqui uma, uma dúvida.
0: Uma dúvida, ou uma questão engraçada. Há
1: bocado tinha, tinha aqui anotado para, para te mencionar isto. Quando falaste de responsabilização, a responsabilização contrasta com a vitimização. Ou seja, quando tu não te sentes responsável pela tua vida ou pelo que te acontece, ou que não tens uh, conexão nisso tendes a vitimizar-te que, é que é o que se vê às vezes uh, acontecer aqui houve agora um, um caminho na conversa que voltou outra vez à, à mesma coisa, que é se um dia o azul deixa de ser azul e passa a ser amarelo uh, ou tu previste isso ou vais-te vitimizar porque, mas eu sempre pensei que aquilo fosse azul não havia nada que me levasse a pensar que era, que era laranja ou que era amarelo não é? E, e tu estás a contar com o garantido e quando tu estás mais disponível Uh, não é também uma forma de te proteger da vitimização, de, dessa atitude do... Uh, eu tinha aquela certeza, uma garantia. Isto trazendo mais para o mundo humano, que é eu tinha a certeza que aquela pessoa era assim. E depois um dia a pessoa age de outra maneira diferente. E tu tens que lidar com isso, por exemplo, não é? É muito chique, Se tu tiveres aberto a, a que a pessoa não seja sempre a mesma coisa, um dia pode mudar, não é? E como é que lidas com, com isso? É com vitimização
0: ou... É muito giro o que estás a dizer, é mesmo muito giro, porque, na verdade, um, nós temos, se tu reparares, uh, e isto até tem que ver com o capítulo 1 do, do livro, se tu reparares, tu tens uma vozinha dentro de ti, e essa vozinha que tu tens, que está sempre a falar, que está sempre né? e que tu tentas parar, e ela não para, está sempre a dizer coisas, e está sempre a pensar coisas, e está sempre a sugerir coisas, e está a fazer filmes, e filmes, e filmes, e realiza, e faz pré-produção, faz produção, faz pós-produção, mete N cenários... E como tu estás acorrentada a essa vozinha, o que acontece é que essa vozinha, por tendência, vai sempre ficar muito mais uh, escura, vai sempre ficar muito mais negativa, vai sempre ficar muito mais vítima. E o que acontece com essa vozinha é que, se tu não souberes exatamente um, aquilo que tu és, um, os princípios que te animam, ao que é que tu és fiel, um, a um conjunto de intenções que tu tens muito dentro de ti e eu acho que toda a gente as tem, sinceramente eu acho que se tu perguntares a quem quer que seja o que é que ele quer fazer agora a pessoa sabe o que é que quer fazer agora podem não, podem não poder fazer ou podem não querer fazer por medo disto de x y z mas a verdade é que eu acho que as pessoas todas têm um conjunto de vontades muito intrínsecas que fazem com que elas possam ser aquilo que elas gostariam mas elas não podem sê-lo por forças externas e o que acontece, essas forças externas, é que elas facilmente começam-se a vitimizar, porque se vitimizar, na minha opinião, é só uma crença, um conjunto de preconceitos e hábitos que nós apanhamos das outras pessoas. Como eu vi a minha avó sempre a dizer que mais vale um pássaro na mão que dois a voar, como ouvi a minha avó sempre dizer, olha, hum, vai trabalhar, mas não trabalhas muito, não trabalhe, não muito, porque ganhas o mesmo. Okay? Trabalhas as 8 horas e ganhas o mesmo, trabalhas muito. E como ouvi sempre este, esta vitimização de que a culpa não é nossa, de que a culpa é do governo, a culpa é disto, a culpa é do outro, e é sempre uma culpabilização externa, e depois um enredo de filme dentro da tua cabeça relativamente ao medo e àquilo que tu fazes àquilo que tu não fazes ao teu passado, ao que tu deixaste de fazer e isso é esforço, é muito esforço é muita energia que tu gastas. Uhum. Esta vitimização que tu fazes na tua cabeça é muita energia. O tempo que tu perdes a pensar nos vários cenários... Olha, vou tentar controlar, ok? Então eu quero ir para Lisboa. O que é que eu posso fazer? Cenário 1. Um, olha, posso apanhar o comboio, posso apanhar um Uber, posso ir de trotineta, posso ir de bicicleta, posso ir... N coisas. E depois começa a pensar, ok, ok, mas para apanhar o comboio pago 1,80€ e se calhar vou chegar às X horas. Mas se eu apanhar o Uber, se calhar vou apanhar trânsito. E não é melhor não ir porque senão vou chegar atrasado. E tu começas a... a Uh, enrolar, 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 enrolar 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 que depois entras num modo de esforço e estás completamente estressado e estás completamente ansioso e estás em tensão e depois quando estás em tensão estás uh, com a tua cabeça tão acelerada tão acelerada, tão acelerada que entras no processo de vitimização que é, eu estou a falar, a falar, a falar, a falar estou a criar um enredo, estou a criar um enredo e não, não consigo sair daquele enredo porque estou a criar uma nova história em cima de uma nova história em cima de uma nova história e eu acho que isso é, é um desafio é um desafio, é um desafio para mim, é um desafio acho para todas as pessoas, que é ter consciência de que aquilo está a acontecer, de me responsabilizar que aquilo está a acontecer, aceitar que aquilo está a acontecer e estar disponível para aceitar ou não uma nova realidade, uma nova, uma nova ideia ou uma nova um novo desafio, um novo Tu propósito. achas que o overthinking, isso é um bocado o overthinking,
1: que é perder energia a considerar coisas que não merecem, é isso também? Eu acho que é, é. eu acho que é. Que soluções é que tu vês, Ou seja, quando é que tu achas que o overthinking deixou de ser uma decisão uh, ou uma vontade de decidir bem para passar a ser uma perda
0: de energia? Uh... A partir do momento em que nós pensamos nela. Achas que não merece... Imagina, estás a fazer surf. Para quem faz surf isto se calhar vai, vai, vai fazer sentido. Tu vês uma onda, não é? vês o swell a vir e tu percebes hum, aquilo vem da esquerda Pá, e, e aquilo tem uma altura fixe, é esta... Tu quando, tu quando começas a pedal, tu quando começas a remar para apanhar a onda e fazes o take-off, tu não pensas? Não dá tempo para pensar? E o que eu acho é que esse fluido, esse flow, é exatamente uh, aquilo que nós deveríamos fazer na, com mais frequência nas nossas vidas. Não dá sempre para o fazer, porque nós estamos numa máquina que é montada, com um conjunto de variáveis, e que essas variáveis têm muitas dependências. E que depois têm consequências também para nós, dependendo das decisões que nós tomamos relativamente a essas variáveis. Mas, na verdade, quando tu estás a jogar futebol, quando tu percebes que recebes a bola do lado esquerdo e ajeitas a bola para o lado direito para rematar, porque tu vês a baliza uh, com uma boa distância, tu não pensas, tu não pensaste, olha, vou receber a bola da esquerda, a bola vem da esquerda, boa, vou dominar com o pé esquerdo, puxo um bocadinho a bola com o pé direito e depois remate. e vou tentar colocar aqui um bocadinho de efeito para a bola entrar num dos cantos da bola, tu não pensas isso, tu recebes a bola e fazes, e executas, e, e a mesma coisa com o um músico, quando, sei lá, tu vais a um concerto, quando tu vês de repente que alguém com o músico convida um músico externo e de repente estão ali a fazer uma sessão de jam, Aquilo sai, aquilo é improvisado, é improviso. é improviso. Aquilo é intuição, aquilo é pura intuição, aquilo é puro fluxo, aquilo aquilo é puro fluxo e zero esforço. Eu acho que a vitimização vem muito do tu estás em esforço. E como tu estás em esforço, já é penoso, já é foda, já estás ali em esforço. E depois vais criar um, um diálogo na tua cabeça de, pá, se calhar, mas tem que ser. Pá, mas eu tenho que ser, porque eu tenho que receber um salário, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. E é muito natural tu criares um enredo que é mais escuro do que um, claro. Que é mais duro do que fluido. Que é mais uh, sombra do que luz. E eu acho que depois é difícil. Porque a tua vozinha não se cala. E por depois tu fazes um exercício que é quando até tens consciência e te tu dizes, olha, então cala-te. Cala-te. Não penses mais nisso. Cala-te. E ainda tu aceleras mais esse pensamento. Então ele continua, continua, continua.
1: E aqui pegando... pegando... Concretamente, o Desemmerdat é uma vontade de, de simplificar processos, de, de mais rápido compreender uh,
0: caminhos? Não sei. Se for por consequência para algumas pessoas, fixe. O Desemmerdat passa muito por, e nós já falamos um bocadinho sobre isto no, no, no podcast de Quem Eu Sou, ou quem sou eu sou, passa muito por ser uma arrogância muito minha de olhar para as coisas e pensar ou perceber que existe outra forma de olhar para elas e depois pode fazer para, sentido para algumas pessoas pode fazer mais sentido para umas pessoas do que para outras não é? agora hum, eu acho que o surge como uma alternativa e como um colocar em causa de um conjunto de verdades absolutas que as pessoas nos vão passando que nos vão passando na escola, que nos vão passando em casa que nos vão passando em n sítios e surge como uma responsabilização por aquilo que está a acontecer, que é responsabilizar-me que, vamos imaginar que era o caso que eu tinha uma família com a qual não me identificava e eu responsabilizar-me por ela e não dizer que não, não, não faz sentido para mim responsabilizar-me, olha, esta foi, a, esta foi a, a família que eu tenho, esta é a família que eu tenho e eu vou, de alguma forma, tentar aceitar o máximo que eu conseguir para que isto seja o mais fluido possível. E depois fazer algo relativamente a ela, que é perceber, olha, a partir do momento em que eles falam deste assunto, quando me deixam a mim incomodado, cabe-me a mim dar ou não feedback relativamente àquela pessoa, ou relativamente àquilo, ou relativamente àquele assunto. Quando eles entram num diálogo que para mim não é o diálogo que eu gosto, que não tem a atitude que eu gosto e a energia que eu gosto, eu poder-lhes dizer, olha, eu preferia não falar sobre isso hoje. Não fico mesmo desconfortável com este tipo de conversas e não me sinto crescer com essas conversas. E eu acho que é uma responsabilização e depois um desemérito de, pá, o que é que tu fazes? Uhum. Que é, aconteceu-te aquilo, está a acontecer aquilo, merda te E a melhor forma que eu conheço de merda sinceramente, é fazeres perguntas ou comunicares. Que é, olha, eu não me estou a sentir bem com isto, ou eu não me estou a sentir bem tratado, ou eu estou-me a sentir muito mal, estou a sentir uma. Às vezes é só dizer, olha, eu, olha, eu sinto-me uma merda, estou aqui e sinto-me uma merda. E eu <risos> sinto-me, não estou a dizer que tu és uma merda, eu sinto-me uma merda. Neste momento aqui, eu Sim. sinto uma merda. E, e depois agis em, em, em função disso. E muitas vezes, se merda até perceber, olha, vou-me levantar e vou sair e simplesmente. E vou, vou fazer outra coisa. E perceber se aquilo é ou não algo para mim. Agora, hum, quando começas a pensar nisso, surge a tal vitimização e surge os tais pensamentos. A pré-produção, produção e pós-produção. o que é que
1: isto me foi acontecer? O que é que eu fiz de errado para que acontecer é isto? Errado, não é? Não é? Essas, essas perguntas que tu ouves, ouves muitas vezes. E que tu fazes é... muitas vezes a ti próprio. E que te fazes é...
0: muitas vezes a ti próprio. Mas, mas das quais deves fugir, não é? Porque, na verdade... Ou, ou melhor, compreendê-las. É engraçado. É... Agora, agora tocaste de um ponto engraçado, que é, Sim. nós normalmente nós queremos afugentar a dor. Já falámos muito sobre isto, mas nós, normalmente o que nós queremos é sair, uhum. sair, sair. É fugir dela, uhum. é rejeitá-la e é, e é, e é afastá-la. Mas uma coisa engraçada, e eu acho que isto foi muito, no meu caso, foi muito a meditação que trouxe, é tu só tomares consciência de e não tentar fazer nada com ela. Porque a verdade é que quando nós não queremos uma coisa, ela ganha muito mais força. E a física prova, prova isso. E a química também, em alguns casos, prova isso. E quanto menos queres aquela coisa, mais ela se manifesta. Eu acho que tu mais vezes a vais encontrar, que é, se eu não quero pensar em X... Olha, eu digo-te, olha, não queres pensar em merda, não é? Pensa em... -me palavra merda. Estás a pensar na palavra? Ela aparece, 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 mesmo que tu não queiras. E o que eu acho é... A melhor forma de... Se eu, de facto, tiver ousadia sequer de afugentar essa palavra... A melhor forma, na minha opinião, seria aceitá-la. Que é... Olha, senta aqui ao meu colo. Anda aqui à minha beira, dá-me a mão. E estamos aqui os dois. E de conviver. repente, quando nós convivemos com ela... Ela, já, ela está e ela desaparece. E a meditação uhum. muitas vezes acontece muito isso. Que é, eu tenho um pensamento... Uh, e e estou a tentar mudar a minha frequência... Baixar a minha frequência... E tenho um pensamento e o que eu tento fazer é agradecer esse pensamento e que esse pensamento se sente à minha beira e que ele fica ali e, e é engraçado que as vezes que eu tentei afugentar ou as vezes que eu tentei afastar versus às vezes que eu, olha, sento te daqui dá-me dá a mão, vamos estar aqui os dois um bocado é muito mais difícil a primeira parte do que a segunda parte quando é aceitar, ok, ele veio olha, tenho a luz para apagar, pronto Ok, tenho a luz para pagar. Fiz, ainda bem. Quer dizer okay. que tenho uma casa, etc, etc. E depois, de repente, já estou. E <risos> já, já, já deixo de pois pensar naquilo. A, a energia de resistir
1: uh, é foco. Ou seja, de repente a tua atenção está ali. Completamente. E aquilo de repente é maior do que devia ser. Completamente. Não é? E a atenção uh, vai toda para ali. Mas, e a atenção mas vai mesmo toda para assim, ali. e quando eu falei em dor, mesmo assim existe, existe, de certa forma, isto pode ser um bocado arrogante, se calhar dizer isto, mas hum. parece-me a mim que existe uma dor certa e uma dor errada, não é? E a dor errada será aquela que tu uh, que tu provocas, que é, que é, olha, acaba por ser isso, que é tu ficar a focar numa dor, ficar a focar no aconteceu-me e eu não mereço e eu não sei o quê, e ficar nesse sentimento de hum, o que é que eu fiz de errado versus o, epá, olha, aconteceu porque eu se calhar não tive os devidos cuidados, se calhar podia ter evitado melhor, se calhar podia ter feito de outra maneira e,
0: e minimizava
1: e é. aprender com a dor.
0: Essa é uma grande questão, mas tu fizeste aí uma separação entre uma dor mais positiva e uma dor menos boa. É, é A dor é errada e a dor certa, sendo que isto é um bocado, como, como tu disse, se calhar é um bocado demasiado. Uh... Eu, o que eu quero acreditar é que se nós olharmos aqui numa, em, duas, em duas variáveis, em que tu tens uma uh, que é mais estás em dor e outra que estás em fluxo, e outra que estás completamente em andamento e que não estás em dor estás naquele momento. Ou, olha, uma uh, é um surfista inadaptado que é contabilista e que faz surf ao domingo. Uhum. E ele está em dor quando está a fazer contabilidade e está em fluxo quando está a fazer surf. Ponto. Tão simples quanto isto. O que eu sinto é que se tu achares que aquilo é só dor e que aquela dor é negativa, tu não vais conseguir recolher o que aquela dor te está a trazer. Porque eu acho que aquilo é... Alguma coisa, uma energia qualquer a falar contigo, a te dar consciência de que aquilo não é o melhor caminho para ti eventualmente. Não sei, mas eventualmente aquilo não é o melhor caminho para ti. Portanto, quando tu falas de dor negativa, um, eu consigo olhar para ela e consigo perceber o contexto, porque nós às vezes temos que rotular as coisas, mas eu também não posso tentar afastá-la, porque ela é que me ajuda a perceber se eu estou ou não fora do meu caminho. Uhum. E, e se eu não estiver disponível para ela atento a ela e com a capacidade de aceitar eu para já não vou sair dela e vou, in, vou entrar em processo de vitimização pois e, é isso e essa seria já uma dor errada e essa seria já uma é, dor é, é por dura ainda mais Sim. agora pode ser uma dor errada mas ela também pode nos trazer aqui ainda mais hum, o fosso que nós precisamos
1: às vezes é necessária até acho... é errada às vezes é necessário para grandes Mudanças.
0: Sabes, já, já dizia o filósofo <risos> Dwayne Johnson e o filósofo Mark Wahlberg, que são dois atores que são filósofos, <risos> Mark que sim, no pain no gain, uhum. no pain no gain. E eu acho que eu sou, eu sou muito apologista, eu não quero com isto animar que nós devemos estar todos em dor e que nós devemos estar todos uhum. na merda, não é isso. Mas eu de facto olho para trás e pelo menos no meu caso percebo que aqueles momentos mais hum, de dor, aqueles momentos mais duros, mais difíceis, foram claramente triggers para a minha evolução pessoal.
1: As grandes mudanças que tu
0: conseguiste. Talvez. Acho eu. Por consciência tento muitas vezes pensar nisso. E então, eu acho que deveríamos fazer este pensamento de como é que eu posso olhar para uma dor e dizer que ela é uma dor menos boa quando ela uh, foi o trigger para uma ajuda na minha transformação enquanto indivíduo, enquanto ser, enquanto consciência, enquanto intuição, enquanto... Eu acho que é uma sacanagem do caraças nós rotularmos algo como menos bom quando aquilo eventualmente é claramente aquilo que tu podias ter de melhor para uh, tu falas uma disso, melhor versão de ti.
1: Tu falas disso no livro e é muito giro. Uh, eu achei muito giro porque de facto identifico-me com isso também. Uh, que quando tu olhas para uma dor, uh, uma grande dor passada, tu olha la eu, eu, eu não sei se está exatamente assim de lá, mas, mas tu olha la quase com carinho, porque foi ela que te permitiu tu alterares em ti as coisas que hoje fazem ser a pessoa que tu valorizas mais. Um, e quando passas por esses momentos muito maus, de facto tu não vês o amanhã. E tu falas disso, não é? Que ficas deprimido, que ficas, uh, bates no fundo e pensas, pá, isto, a vida não presta, a vida é uma merda e não sei o quê. E quando. Quando, mais à frente, olhas para trás, não, não consegues ver essa, essa dureza, essa maldade, essa escuridão toda, não é? Já vês aquilo como, epá, aquilo foi um processo uh, e, de facto, foi uma merda na altura, eu lembro-me de ser uma merda, mas hoje não olho como sendo uma merda, hoje olho como permitiu-me ser uma pessoa mais capaz nisto e naquilo, não é? Portanto, aqui a lição de vida que fica um bocado é quando se está aí, ter uma consciência que não se vai permanecer aí para sempre, não é? Que há um amanhã, que há um... Isto vai-se resolver, vai-se ultrapassar e que aquilo vai fazer parte de uma história de, uma, de,
0: uma, de um lado positivo se nós soubermos aprender, não é? Tu tens isso lá e bem... se nós tivermos consciência, consciência disso? Eu acho que tem dois ou três momentos. Uh, um deles é quando eu corro. E quando, por exemplo, eu decido fazer uma meia-maratona uma maratona, uma coisa qualquer. Eu estou a treinar para tentar fazer um Ironman. É uma intenção que eu tenho. É uma intenção que eu tenho no futuro fazer. Um, e no presente continua a treinar. E é engraçado perceber, pá, eu não conheço ninguém que faça uma maratona, uma meia-maratona, ou mesmo 10km, 10km é mais tranquilo, mas que faça uma meia-maratona e que a certa altura da corrida não se sinta em dor. Não conheço ninguém. Agora, é engraçado perceber, quando tu acabas a corrida, essa dor transforma-se, não sei como, é uma experiência química do teu corpo? É algo que tu recebes? Uma coisa qualquer. Mas essa dor transforma-se num sentimento e numa, e, numa, e numa energia qualquer tão positiva, mas tão positiva, que ultrapassa claramente aquela dor. Uhum. Que faz aquela dor um, não ser comparável sequer com aquele sentimento que tu estás a sentir no momento.
1: Sim.
0: E é engraçado perceberes que depois, quando tu, passado uma semana duas semanas, lembras de -se, olha, vou fazer outra meia maratona, tu não te lembras da dor
1: lembras-te da vitória lembras-te do lembras sucesso
0: lembras daquele accomplishment que tu fizeste e eu acho que um, eu acho que isso com frequência acontece e e o que eu sinto também é quando tu tens estas esta, ou vais tendo estas dores um, de crescimento chamadas dores de crescimento eu acho que um, no meu caso eu identifico muito com ela e gosto de a animar até se calhar às vezes até por auto-manipulação auto e auto-dureza e auto da minha parte, porque sei que existe um livro muito chico que se chama Picos e Vales, do Spencer Johnson, e que ele fala lá que para te chegares a um pico tens de passar por um vale. E eu gosto sempre de perceber que quando eu estou num pico, vem um vale a seguir eventualmente, e é engraçado perceber que a assim, seguir ainda vem um pico maior, portanto deixa lá chegar mais depressa possível ao Val e se for possível enterrar, vamos lá enterrar que é para conseguir chegar a um outro pico. E como a vida é cíclica, não é? Como montanhas e montanhas e montanhas e cada vez as montanhas são maiores, eu acho que conseguimos assim animar uma vontade de continuar a crescer e de continuar a fazer mais coisas e a continuar a nos emmerdar, porque na verdade nós não sabemos o caminho. Eu acho que esta visão de nos amerdar é estarmos disponíveis para responsabilizarmos pelo caminho e depois tomarmos decisões e animarmos um conjunto de princípios que nós temos relativamente a esse, a esse caminho. E um, eu sinto que ainda hoje, e uh, isto também tem a ver muito com o nosso desenmardar, ou o meu próprio desenmardar, eu passo muito do meu tempo a pensar e a fazer filmes e, e a trabalhar com a vozinha e a vitimizar e a, e a colocar cenários e a tentar controlar. Eu às vezes penso, fuck, se eu conseguisse utilizar esta energia toda que eu gasto a fazer isto, que depois não vai acontecer, que não acontece, que não, não não serve de nada a fazer coisas que realmente pudessem trazer valor, o que é que eu poderia ser? Então fico sempre com uma dor de, pá, eu posso ir a trabalhar muito mais, eu ainda posso... Mas isso
1: é, é treinável, isso é, eu, eu pelo menos, eu acredito que quando tu começas a entrar nessa espiral tu depois se a, se a conheces... Tu já sabes identificá-la, que é uh, peraí, eu já estou a perder demasiado tempo com o problema, uh, eu tenho a pensar na solução, não
0: é? Sim, quando tu aceitas de facto o problema. Sim. Okay. Porque muitas vezes tu um, eu, acho que é, eu acho que a saúde traz muito isso, que é eu tenho um problema qualquer de saúde e eu ah, não 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 posso deixar estar, não posso deixar, tenho que -te deixar de pensar no problema para pensar na solução. Mas a verdade é que o problema foste tu que o criaste. Então acho que faz sentido tu olhares uhum. de frente para ele e falares com ele. E, e responsabilizares por ele é a parte em que aprendes pois, e depois eventualmente recebes uma solução como consequência de ok, já bati de frente, já percebi é porque não só estás em fase de negação que era, não, não, ah, não eu vou vencer eu... isto Sim. Eu vou vencer isto, ou eu é que consigo controlar, ou eu vou conseguir manipular isto. Eu acho estender que estender para soluções fáceis, não é? Que sim. não são, que não sim.
1: são definitivas.
0: Sim. E esse problema regressa sempre. E esse problema regressa sempre. Tanto de falar de saúde, mas eu acho que é aplicável a outros, sim, sim. outros ramos é e outras tudo. coisas. Sim. A negócios é a mesma coisa, não é? Uhum. Quando tens um problema na empresa, e muitas vezes a solução é meter mais dinheiro na empresa. Vamos imaginar. Sim. E sim. metes Tapar. mais dinheiro. Tapar. Tapas. Não é? Utilizas um penso rápido. Olha, quando tens relações, o, o que fazes é... Vamos tirar uns dias de férias ou algo do género, tipo... Vamos tapar isto de alguma maneira. Por exemplo, por exemplo é, vamos jantar fora. Por exemplo. E depois, <risos> é... muitas vezes, é tentar tapar com coisas de fora para dentro. Sim. Que é, vamos jantar fora. Vamos é? de férias. Vamos, vamos provocar diversão para Sim. não se ver a parte é. chata que não queremos resolver agora. <risos> e depois aquilo volta também, né? porque tu não resolveste, não conversaste. E não... eu acho que o desemmerdar é exatamente estar de frente, bater de frente com essa dor, uh, não rejeitá-la, não rejeitá-la, olhar para ela, perceber o que é que ela é, compreender o que ela é. A constatar o que ela é, verbalizar o que ela é, fazer um conjunto de vários exercícios com ela e depois tentar aceitar. Eu acho que deitava assim, é tu tu conseguis agradecer essa dor, agradecer essa dor, que eu acho que isso é. Mas eu acho que é que é engraçado Sim. esse conceito. Tu tens a capacidade de agradecer porque eu acho que depois são claramente os triggers que te fazem uh, pelo menos tomar mais consciência sobre um conjunto de coisas que acontecem na tua vida que é a responsabilidade tua. Eu pelo menos gosto de olhar para isso dessa forma. Agora é uma atitude. E como eu disse uh, no, 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 no início, isto é um estilo de vida e é uma atitude. Que para mim faz sentido. Agora, compreendo, eu conheço pessoas que são mais do género, controladoras. Que de facto é muito mais difícil para elas estarem uh, disponíveis para outros cenários. Pá, fair enough. E hum, esta atitude, sem merda, se calhar não é aplicável a todas as pessoas. É uma atitude que eu utilizei sempre muito. E que eu utilizo muito. E que hum, onde estava a falar com alguém... Uh, que me dizia que neste momento está a tentar levantar a empresa dele... e que de repente aparecem desafios... que ele não sabe muito bem quais são... pá, mas ele está disponível... e apareceu, eu tenho uma empresa de eletrónica e de montagens... De umas coisas mais eletrónicas e mais de engenharia... e apareceu-lhe um desafio que ele nunca fez na empresa dele... que é montar um sistema de videovigilância, de IP... Pá, o gajo não sabe fazê-lo... mas ele disse... Pá, é um desafio engraçado, é uma oportunidade de gira... se calhar é uma cena que nós vamos começar a fazer mais... e esta vontade e esta visão de... pá, estou disponível... De facto, se calhar o negócio não está a correr tão bem eu tenho aqui uma oportunidade que a dina por cima veio ter comigo. Um cliente meu perguntou-me, olha, vocês também fazem isto? Pai, eu se calhar sei fazer. Então vou me desemmerdar. E vou tomar responsabilidade é por o meu negócio e por perceber se está a funcionar bem ou se não está a funcionar tão bem e perceber, olha, é uma coisa que eu gostaria de fazer em primeiro lugar. É uma coisa que eu quero me desemmerdar, é uma coisa que eu quero aprender, vou-me sentir a crescer com isto. É um cliente que eu gosto de ajudar e que eu quero crescer com ele. Vai-me trazer também independência financeira? Pá, eu acho que isto é desemerdar. E Sim. por isso é que, que trago... A oportunidade
1: apareceu e ele decidiu agarrá-la. É? A oportunidade veio alguma contigo. Ela veio teu contigo. Em contraste com: é uh, pá, isso não é o que eu costumo fazer uh, e as coisas já não estão bem, portanto, eu vou só fazer aquilo que eu estou habituado e depois
0: queixar-me com o facto de não estar Exatamente. bem financeiramente. Por exemplo por exemplo nem. ou isso ou outras coisas ou os meus clientes são uma merda ou os meus clientes não percebem aquilo que eu quero vender Sim. de facto eu estou a vender A mas os meus clientes querem B pá eles nem não percebem. os meus clientes são todos estúpidos porque eles não percebem o que é que é o A o A é muito melhor porque é que eles querem o B o A é muito melhor eu acho que esta hum, abertura a nós estarmos abertos dá-nos aqui um encaixe muito maior para nós nos tentarmos adaptar e eu acho que normalmente até as coisas vêm ter connosco lembras daquela anedota do, 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 do Náufra que estava no mar e, Jesus, e veio Jesus Cristo ah, ou oh Deus, sim. que lhe ofereceu várias coisas e depois no fim ele fica-se a queixar porque não veio, ele veio duas vezes tentou salvá-lo e ele nem reparou eu acho que às vezes nós temos sim, muitas oportunidades
1: recusa, recusa o barco que passa, não é? recusa não sei o quê e depois diz Deus como é que não me salvaste e ele mandei teu o barco, mandei não sei o quê tu recusaste tudo exatamente é? e
0: eu, <risos> eu acho que por mais que seja uma uma, uma história, uma lenda hum, eu acho que ela é muito real eu acho que ela é muito... Eu acho que ela é muito... pode ser uh, uh, Podes tirar muito dela. Eu acho que muitas vezes as coisas vêm ter contigo. As oportunidades vêm ter contigo. E muitas vezes é muito difícil para mim uh, olhar para essas oportunidades. Que eu às vezes penso até que elas me podem estar a desfocar do meu caminho. Sim. E às vezes fico, ah, num, esse... e às vezes fico numa, numa encruzilhada. E entre perceber se isto faz ou não sentido. Porque aquele desafio pode me tirar um bocadinho do meu caminho eu às vezes tenho alguma dificuldade em olhar para as coisas. O que me, o que me ajuda a aceitar isso é que um, eu faço um exercício que aprendi com o Greg Braden, em que basicamente é muito simples. Durante 15 segundos fecho os olhos tento uh, focar um bocadinho na respiração como, como, como normalmente se faz em yoga, como se faz normalmente em meditação e tento, uh, e podes fazer como tu quiseres, meter as mãos na barriga, meter as mãos no peito meter as mãos onde tu quiseres é melhor que seja nesta parte uh, do tronco e de, de, dos pulmões e da parte do coração etc, etc, e Tentar baixar a respiração e perguntar, passar 10 ou 15 segundos a mim mesmo, o que é que para mim é verdade e o que é que eu gostaria de realmente estar a fazer. E o primeiro pensamento que me vier à cabeça é aquele que eu vou tomar como decisão. E depois, a partir do momento em que eu decidi, 15 segundos, está decidido. E não há aqui a ideia de, ah, podia ser assim, podia ser assado. Não, depois eu tenho que ter a capacidade de perceber se isto não está a funcionar, de ter a capacidade e a responsabilização de, olha isto de facto não está a funcionar e isto passado dois meses eu percebi que não está a funcionar e quando, e quando funciona tudo flui e tudo parece como oportunidades e de repente aparece mais um cliente que era um sistema de vigilância ou parece mais um desafio parecido com aquele que eu aceitei e que tinha algum receio de aceitar eu acho que é muito mais fácil nos adaptarmos porque eu acho que depois podemos tirar ali grandes, grandes, grandes lições e, grande, grande, e uma grande aprendizagem sobre aqui
1: eu acho tudo, eu, eu concordo muito com, com isso tudo e acho que isso é um caminho é um caminho cheio de atalhos não é? para chegar de facto onde, onde interessa fazer as coisas e vez de estarmos ali aos S uh, sim, não, cheios de dúvidas constantemente decidir aceitar e ir alinhando o barco não é? mais à frente porque a qualquer momento tu tens a oportunidade e isto às vezes parece que na vida uh, há uma dificuldade de, de ver isto que é, tu podes sempre voltar a alinhar a agulha, não é? Se tu pensares em navegar, navegar tem muito a ver com isso, eu, eu, eu já, já tirei os meus cursinhos de navegação e brincava muito com a navegação e gostava, uh, e é uma coisa muito gira, porque tu constantemente estás na rota errada e tu estás constantemente a, a, a melhorá-la. Tu sabes que és ir para ali, não é? Tu fixas um ponto, há aquela coisa de cruzar pontos em terra, cruzar pontos não sei o quê, e, e tens o teu norte, tens a tua agulha. Mas constantemente há uma data de coisas que estão a desviar. É o vento, é as correntes, é a ondulação, é o que for. E o teu esforço é... Eu vou tender a ir para ali. Vou afinando o caminho. E é muito giro, porque isto aplica-se... Eu acho que isto se aplica completamente à vida e completamente a, a negócios e completamente à atitude do desemmerdar, que é eu não consigo fixar uma rota porque há demasiadas variáveis na vida. Nem tudo depende de mim. Eu não consigo manipular tudo. Portanto, eu vou tender a ir para ali, Epá, não há problema nenhum se eu estiver a ir para ali para lá lado agora e amanhã tenho que arrumar mais um bocado para aqui, e é, uma, é uma coisa de afinar,
0: é uma energia de afinar. E eu acho que a água traz muito esse sentido de fluidez, que é um rio sabe exatamente por onde vai, de que forma vai, com que corrente vai, ele sabe exatamente sempre. E, e sempre que encontra um esforço, que é uma rocha ou terra ou quer que seja, ele arranja outra forma de ir. Ele modela-se. Ele vai aceitando o que vai aparecendo à frente. E eu acho que essa analogia é engraçada porque um, podes ver aí uma ideia ou uma sensação de que muitas vezes as respostas mais básicas estão em coisas tão simples como no mar ou estão em coisas tão simples como Sim. no rio ou estou em coisas tão simples como 90 ou como uma árvore porque é natureza e tu és composição da natureza tu és também natureza e eu acho que depois tu crias aqui todo um conjunto de sistemas e de, e de pensamentos e de crenças, porque muitas vezes os pensamentos muitas vezes são as crenças que tu herdaste de outras pessoas e que tu vais replicar e animar porque tu viste o teu pai, a tua mãe, a tua avó, o teu professor a fazer isto, então tu vais replicar porque, por alguma razão, achaste aquilo piada. E depois estás a, a repetir padrões e estás a seguir caminhos que não são, eventualmente, os caminhos que tu gostarias de seguir e que não são os caminhos que tu achas que poderiam ser os melhores para ti, mas porque as pessoas te dizem, olha, tu, eu acho que tu devias ser médica eu acho que tu devias ser professor, eu acho que tu devias ser isto, eu acho que tu devias ser aquilo. E eu vejo muitas vezes ainda amigos meus, com 30, 35 anos, 40 anos, que ainda vivem muito, não as vidas deles, mas a vida das outras pessoas. Eu acho que este Desemarit Mindset tem muito a ver com uma autonomia nossa de nos responsabilizarmos por aquilo que nos acontece e, e tomarmos partido ou animarmos aquilo que nós realmente somos que eu acho que isso é muito difícil tu vives com genuidade com todas as pessoas que te rodeiam à volta agora, muitas vezes também não é mais fácil porque na verdade o mais fácil é nós deixarmos andar é nós deixarmos hum, é eles poderem falar é nós não darmos feedback, é nós não comunicar é nós virar costas, é nós não ouvir, é nós ignorar e eu acho que depois, quando ignoramos, hum, não animamos os nossos princípios, não animamos aquilo que nós defendemos. Uhum. E não estamos a ser genuínos, não estamos a ser um rio. Basicamente, o que nós estamos a ser é uma pedra. E a pedra não sai do sítio, não é? A pedra vai ficar sempre ali estanque. Eu acho que aí é que é uma grande dificuldade, ou existe aí uma grande dificuldade de termos uma hum, consciência de responsabilização e, por consequência, temos uma habilidade para pensar, criar e comunicar tudo aquilo que nós queremos para, para, para aquilo que nós queremos animar enquanto seres vivos aqui na Terra e enquanto seres humanos aqui na Terra, porque hum, eu acho que depois uh, existe uma grande dificuldade das pessoas, um, e mesmo também minha, de em alguns momentos animar realmente quem eu sou, porque é, é muito difícil às vezes, é mesmo muito difícil, e sei que mesmo não estando com paciência, vou criar ali um, uma, um, um obstáculo. Vou criar ali um, um, um confronto. E muitas vezes até vou criar conflitos. Uh, agora, ainda assim, eu acho que é melhor que criares um confronto ou um conflito do que não criares nada. Sinceramente. É melhor fazer qualquer coisa. É. Ainda assim. Okay? Eu, gosto, eu gosto muito de confrontar. Eu gosto muito de confrontar. Ah, um, não gosto muito de conflitos e tento fugir um bocadinho aos conflitos, confrontando e tentando comunicar. Mas é engraçado, sempre que um, eu tenho uma conversa com alguém que de facto fica muito intensa, não, se nós vibrarmos genuínos naquela conversa, sinceramente, se nós deixarmos de merdas e de andarmos às voltas e realmente dissermos o que nós pensamos, é engraçado perceber, porque mesmo que a outra pessoa não, não compreenda na altura, ela vai nos respeitar. E é engraçado perceber que essas conversas, pelo menos as que eu tive, sempre saíram de lá como consequência em relações muito melhores. Uhum. Relações muito mais fortes, relações muito mais próximas. Uhum. E é engraçado perceber que quanto mais merda eu faço com aquelas pessoas e quanto mais merda as pessoas fazem comigo, nesse aspecto nós conseguimos ainda, ainda uh, revolucionar mais essa relação. Uh, e fazer com que ela cresça muito, de uma forma muito mais genuína e muito mais prática e muito mais... Uh, eu gosto muito da palavra muito mais respeitável. Uhum. Que não é um respeito por idade, que não é um respeito por posição, que não é um respeito por hierarquia. É um respeito de... Foda-se, pelo menos ele tem tomates para me dizer aquilo que ele pensa. Eu, eu gosto dele nisso. Eu, por acaso, não concordo com aquilo. Não, acho que é uma estupidez aquilo que ele pensa. Mas, foda-se, ao menos o gajo chegou lá e disse-me... E não teve coisa... Na, pá, e disse, pronto, está feito. E foi capaz
1: de falar foi foi sobre, sobre o assunto. O assunto não é? E falou sobre o assunto. Aquilo, eu, há bocado falei de uma coisa que tem a ver com isso, que é o, aquilo do ouvir a pensar e o conectar porque tu querias mais conexão com essa pessoa porque tu percebes nesse momento mas é preciso aqui distinguir uma coisa muito importante que é quando é que ambos sabem que estão a falar sobre uma coisa e não sobre si próprios ou um sobre o outro porque muitas vezes o que acontece é, nessas conversas mais acesas ou temas mais acesos de discórdia ou de confronto uh, o que pode acontecer e aí é que eu acho que pode falhar é quando de repente passa a ser uh, sobre mim e sobre ti e deixa de ser sobre aquilo que estávamos a falar. E aí é que derrapa a conversa, acho. Uh, quando tu consegues ficar lá e ficar sobre o tema, eu acho que nasce uma luz incrível. E tu falas de luz e eu aí parece que vejo luz. Que é, de repente, estamos a ter uma conversa uh, profunda sobre um tema, estamos a ir mais longe e até podemos estar em campos completamente opostos e até podemos sair da conversa a continuar na discórdia. Mas, pelo menos, houve ali momentos em que tu disseste coisas incríveis sobre o teu ponto de vista para te justificar e para explicar-te ele fez o mesmo com o seu ponto de vista Pai, se calhar é uma conversa que amanhã volta e de uma forma mais inteligente e mais profunda e com mais iluminação, com mais conhecimento e isso é que eu acho que é, que é a parte interessante de, das conversas sobre ideias que discordam Acho que daí nasce... Uh, isto tem um bocado, se calhar, a ver com, com os filósofos gregos. E, pelo menos, uh, acho que bebe-se aí muita da capacidade de confronto. Porque Sócrates também era um confrontador, não é? Sim. Uh, Platão era um confrontador. Eram pessoas...
0: Aliás, todo, todo o estoicismo é muito baseado nisso, não é? E, mas eu acho que muito interessante a tua pergunta. Porque é, tu perguntas aí, a certa altura, o que é que tu, como é que tu percebes se aquilo é sobre ti ou sobre aquele assunto? Eu acho que, eu não sei se esse é o resultado final, ou é o objetivo final, ou a intenção final da conversa, pelo menos que seja, para nós colocarmos cá para fora qualquer coisa. Uhum. Porque a grande questão, que eu acho, das coisas não evoluírem, é porque elas não têm comunicação sequer, Sim. não têm relação Fica sequer. Fica tudo no medianinho. Fica tudo no, 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 uh, no Não tens com nada, não, também Fica não, no vazio. não és intenso com, com as coisas, Fica não é? Fica no vazio. Ficas, assim num... Ficas no vazio e não falas. Uhum. e eu não sei se depois vamos resolver ou não vamos resolver mas ao menos colocamos qualquer energia colocamos uma energia qualquer naquela para aquilo não é? porque se tu não colocas energia nas coisas elas não se tu não colocares na física se tu não levas energia ela não se move não ela não. fica parada não é e eu acho que nesse caso eu não sei se vamos resolver ou não o problema Pá, mas vamos take things, uh, shake things up vamos abanar um bocado isso e ver uhum. o que é que a ideia sai no final se calhar só discutimos 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 ah, e aí se calhar vou para casa e posso pensar um bocadinho nisso e posso fazer o exercício de, olha, falei mais sobre mim, falei sobre... estava disponível, estava na mesma frequência. Exato. E olha, estou disponível para ouvir outra vez e se calhar vamos uma segunda vez e vamos uma terceira. E se calhar é preciso 40 anos para chegarmos <risos> à conclusão que afinal, olha, resolvemos esta questão, mas que pelo menos não, não deixemos de a tentar resolver. Porque eu acho que depois que é uma é, paz podre. Aí
1: estás a conectar, não é? Quando estás a tentar resolver, estás no mesmo jogo, estás no mesmo campo, estão a tentar, a, a tentar a, chegar à mesma coisa, sim, não é? Sim. Quando de repente te calas, fechaste, acabaste o jogo. Ou seja, não
0: jogas com essa pessoa. Mas agora, não brincas. eu acho que também é legítimo tu poderes te separar. Uhum. Tu poderes decidir, pá, eu não me sinto de facto a crescer contigo uhum. e eu gostava que tu soubesses. É só isso. E pronto. Mas ao menos a pessoa pelo menos sabe qual é a minha opinião sobre aquele assunto ou sobre aquela pessoa, o quer que seja. Eu acho que pelo menos isso... Um, eu acho que é legítimo se tu o disseres. Uhum. Agora, é muito difícil fazê-lo. É muito difícil fazê-lo. É mesmo muito difícil fazê-lo. E... Nós temos um termo na Angry Ventures que é despedir clientes. E... E não são conversas nada simples. Não são conversas nada fáceis. Nós já despedimos uns dois ou três. E... E o que eu sinto... É que muitas vezes é difícil para a outra pessoa perceber o porquê do que nós estamos a fazer. E muitas vezes é é muito este discurso meu de olha, nós nos estamos a sentir a crescer. Portanto, eu acho que o tempo é demasiado curto para todos nós e nós devíamos estar a fazer coisas com as quais devíamos crescer e com as quais vibramos e com as quais nos passamos e, e ficamos aqui todos à Nora e ficamos mesmo in love e ficamos, uuuh, essa, do que estar a fazer fretes. E eu acho que até para ti e para nós o melhor caminho é nós seguirmos caminhos separados e é muito difícil tu fazeres isto porque eu digo que é difícil porque antes eu estou ansioso uhum. porque antes eu estou em tensão porque antes eu estou estressado uh, porque se nós marcarmos a desconforto, conversa não é? claro. e existe sempre desconforto nisso é... se nós marcarmos a conversa para daqui a uma semana eu vou estar uma semana a pensar nisto deixa-me cá ver, porque eu também sei umas técnicas sei umas merdas que aprendi em livros Pá, qual é, que é a minha <risos> forma de lhe dizer? e eu começo a pensar, Sim. e eu começo a vitimizar e começa a entrar num, num, num modelo que não é o mais saudável do que eu ter a capacidade de não, 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 olha, eu preciso falar contigo agora em 10 minutos, posso ir ter contigo? Vou ter contigo, e a verdade é que eu se calhar pensei, pá, mas só pensei 10 minutos, não pensei uma semana, é muito Sim, diferente. Não vale pena, não é? Porque tu sabes o é que muito é muito diferente,
1: tu, para ti é aquele caminho e mais vale
0: ser uh, genuíno com isso e, e avançar. E esta capacidade de merda -te tem muito que ver com pá, se calhar não é uma semana, é agora, desemmerda-te. Yeah. É para falares agora, toma consciência que é para tens falares agora, agora porque já um sabes. Minuto. É agora Acabou E eu acho que isto ajuda-nos A viver sem esforço Que é Muitas vezes o que estamos a fazer é Pá, eu acho que lhe vou dizer isto Acho que vou Acho que vou Então pronto, ok Acho que sim Olha, eu vou deixar passar uns dias Para isto a sentar E depois não passa uns dias Depois passou mas ele foi de férias Depois o outro foi de férias Depois o outro foi de férias E depois chegou, surgiu um e-mail Pá, se calhar não Se calhar ele está mesmo a mudar E de facto isto tem pernas para andar E, e andas a Desculpa as pessoas Andas a encunar. Andas, Andas a Tipo não andas, aquilo não está a fluir. São rochas que tu próprio colocas no teu caminho. E eu acho que até é um bocado masoquista. Tu próprio tens o uhum. um caminho para andar. E tu, és o tu, o próprio criador de meteres rochas em cima que para em vez de andar a fluir num caminho normal és tu que estás a colocar, parece que estás a andar e metes uma rocha à frente. E depois tens de escavar a rocha para a rocha sair da frente. E depois andas mais uma vez e te, porque és tu que estás a colocar as rochas em, no teu percurso. Já eu acho que muitas vezes o caminho para nós estarmos atentos com este, com este nível de habilidade, para nós percebermos o que é que nós queremos fazer, já não é muito. Eu acho que é simples, mas muitas vezes temos de tomar decisões que são difíceis para nós. Quanto mais nós próprios ainda dificultarmos mais o nosso caminho. Sim. Que eu acho que é. No final do dia, somos nós próprios que dificultamos o nosso caminho. Não são os outros, nem é o governo, nem é. Não, somos nós. E eu acho que se nós tivermos a capacidade de nos emmerdar e nos uh, responsabilizarmos por aquilo, eu acho que não, não sei se vai ser melhor. Porque a ideia não é essa, de termos um objetivo de melhorar isto, de isto ser melhor, de isto ser bom, de isto, ser, de isto ter sucesso. Mas pelo menos que seja mais fluido e pelo menos seja uma responsabilização minha, uma autonomia minha, que seja uma decisão minha, que eu possa fazer aquilo que eu acho que devo fazer neste momento. Porque eu animo isso e não o meu pai que me disse que eu devia ter feito isto porque ele disse-me ele tem 40 anos de experiência, ou 50 anos, ou o meu patrão, ou quer que seja, tem mais anos de experiência do que eu. Então ele já passou por isto, portanto ele sabe, ele tem uma verdade absoluta. E a verdade é que a verdade é que <risos> uh, eu não, não, não acho que existam verdades absolutas, pelo menos para mim não existem verdades absolutas, e quanto mais eu ando e quanto mais falamos e quanto mais eu vejo, quanto mais leio, cada vez as coisas são mais abstratas, cada vez elas têm mais dimensões. E eu gosto muito de deixar de ter verdades absolutas para termos para construirmos dimensões em cima de dimensões, porque eu acho que o conhecimento não tem muito que ver com níveis. Primeiro nível, segundo, tipo, chegas ao nono ano, depois vais para o décimo. Bullshit. Conhecimento, eu acho, que tem muito a ver com profundidade dos temas e das vivências e das experiências que tu fazes contigo próprio relativamente a um determinado conjunto de coisas que vão acontecendo na tua vida. Eu acho que esse merda tem muito a ver com... Um, pá, é, tudo bem, ele disse-me que era azul, mas eu quero ir lá ver se é azul. Eu vou lá ver se é azul. Tranquilo. E falamos e podemos ter... Um, eu acho que isso é mais, mais, pelo menos, mais... Pelo menos para mim é mais tranquilo. Agora, é uma atitude que é muito minha, um, que eu vejo algumas pessoas também que são muito assim, agora, não é uma atitude que eu acho que as pessoas devem seguir ou tomar, é uma atitude.
1: Mas é um caminho, é o é um é caminho. O, o Desemmerda até mostrar um caminho onde, onde eu vou, vou sintetizar aqui numa, numa frase, inspirei-me. É um caminho onde aplicas a energia de uma certa forma. Sim. Em lugar de aplicar de outra forma. Que pode existir e pode funcionar. Mas que seja muito tua. Mas que seja muito, que seja que é muito tua. tua, que, seja muito Sim. tua. Sim. Okay. que seja um vibrar muito Mas teu. Eu, eu foquei na questão de energia. Porque tu há pouco falaste de energia. Eu acho, muito, acho isto muito interessante. Porque muitas vezes pensa-se que para ter essa atitude é preciso aplicar muita energia no desemerdar No desemmerda-te. Desemmerda e eu acho que não é questão de ser mais ou menos energia, a questão é de aplicá-la nas coisas onde podes ter consequência em lugar de aplicá-la em coisas onde tu estás na rodinha e não saís de sítio. E eu acho que já várias vezes uh, no podcast uh, vamos, vamos passar este caminho por várias vezes uh, sobre o que é que é aplicar mal a tua energia e o que é que é aplicar bem e hoje estamos a... não a definir, não estou a dizer regras, estou a dizer é que se tu aplicas a energia a desemerdar de facto, a partir disto tende a ter uma consequência. É? Uh, e, e se tu entras na vitimização ou entras a gastar a tua energia, ela existe na mesma, e se calhar é uma quantidade igual de energia, só que estás a aplicar lá coisas, uh, e como tu falaste há pouco, que é pôr obstáculos à tua frente, e depois tens que andar a saltá-los, ou a parti-los, ou a escavá-los, é? também gastas energia nisso. É, Portanto, muito, tu... é
0: muito interessante tu, tu trazeres esse tema, porque hum, eu estou a tentar continuar a ler, e eu falo nisso noutros podcasts: o Tools of Titans do Tim <risos> <risos> continuo é o teu... sim. É o teu eu... desafio, é um dos... ultimate challenge. <risos> é um dos desafios, trouxe-me um conjunto de coisas no passado e eu estou a tentar continuar a ler. E ontem estava a ler uma frase, que é exatamente isto. A questão não tem a ver muito com tu saberes onde é que tu queres gastar a tua energia. Tem muito mais que ver com o facto de tu saberes onde é que tu não queres gastar a tua energia. E eu acho é. que, hum, eu, acho que isto é, eu acho que isto é bem verdade, porque hum, nós na verdade, na verdade, na verdade, não temos muita certeza de que se queremos gastar energia num conjunto de coisas, mas nós algumas já sabemos, por experiência, que não queremos não gastar vale energia Sim. e muitas vezes nós, nós até estamos nelas. Temos um trabalho com o qual não nos identificamos, ou temos ou temos uma relação com o qual não nos identificamos, temos uma relação com família que não nos identificamos, um conjunto de várias coisas. E o que eu sinto é que a ideia não tem muito que ver com tu gastares energia em muito mais coisas novas. Eu acho que deves fazê-lo, mas acho que deves ter muito mais consciência antes de onde é que tu não queres gastar energia. Uhum. O que é que tu não queres fazer? Não é o que é que tu queres fazer, é o que é que tu não queres fazer e que tu sabes o que é que tu não queres fazer. Eu acho que, no meu caso, os princípios ajudaram-me um bocadinho a fazer isso, que, que, que me deram alguma luz para uma escuridão de quando eu não sabia o que é que eu era, o que é que eu quero ser e o que é que eu quero fazer. E deram-me algumas pistas do que é que, para mim, muitas delas, muitos princípios já eram um centro para mim, já era um pilar para mim mas outros ainda eram um bocadinho estranhos e eu coloquei animação para deixar perceber se isto faz ou não sentido se isto faz ou não sentido animar isto um, e depois responsabilizar-me por isso Obrigado por teres ficado connosco já sabes, se a ideia de viver fosse apenas seguir dicas, receitas e bestsellers seríamos todos bilionários iluminados com dominais perfeitos merda te